0: Aqui mais um BeerCast, o podcast de cerveja, o tema principal Meu nome é Renato Martins e uma mentira contada muitas vezes vira verdade
1: Ah,
2: meu nome é Anselmo Mendo e eu gostaria de ter um passaporte da terra da cerveja Meu nome é Gustavo
1: Passe, e Beerland seria a Disneylândia da cerveja?
3: <risos> e aqui é o Rikash Moish e toda cerveja que tem um nome que começa com Imperial tem o meu respeito Aê. Aê. E na verdade o Gustavo falou e tem,
0: cara Blumenau é a terra da cerveja, né, porra? Então, ele é. falou do passaporte,
1: eu falei é, é isso é, aí, cara. É, é. no final ah. tem tudo a ver, Será né, Será que tem o passaporte anual, mensal?
2: Uhum. Porra, seria uma alegria, hein, cara? A única <risos> frase de abertura que eu não entendi foi a sua. Quer dizer que essa cerveja é uma enganação? Não, não. pode deixar que depois a gente fala é, mais sobre isso. É a história da cerveja. Mas sabe é. quem falou essa frase aí, Renato? É. Foi o Goebbels. Ah, é. é o início aí, da assim,
3: propaganda do Hitler. É. verdade, Toda vez que o Rica dá umas dessas, eu fico orgulhoso que eu escolhi o cara
1: certo, né? Mano? Olha não, é ba... não é só um japonês, é um japonês com é que... é, costume, Com entendeu? cultura, né? E é, é fala de velho. história e geografia você como é ninguém. Louco, não é, né? é coincidência. E hoje
0: o Beercast vai até Blumenau, meus amigos. Eu tô conhecida a cidade da Oktoberfest, também do Festival Brasileiro de Cerveja, né? E a gente vai provar hoje a Imperial Stout da cervejaria Bierland chupa Cassides, né? É. Não é Caceres,
1: é a Biritz. Opa, por quê? Não era a que a gente comparou na época? Não, <risos> não, não, é verdade. A é Viena Lager, a Beleza, né? É Lager desculpa, né? Desculpa, desculpa, desculpa.
0: Apesar que a Berland tem uma Viena Lager também, que é muito premiada. Ah, então, sim, a gente sim, falar. sim é, Desculpa, verdade. me
1: confundir, gente.
0: Mas a cervejaria Beerland tem, tem uma importância muito grande, cara, pro cenário cervejeiro brasileiro. Ela leva o nome do Brasil pros principais campeonatos aí, né, pelo mundo afora e tem trazido alguns títulos, né, cara? Mas pra levar esse episódio aqui, posso escolher uma música? Como é que é essa porra
2: aqui? Opa! Ah, e aí, Renato Martins, esse programa vai ter trilha sonora? Vai, né, cara? É meu. <risos> então diz aí, o que, que você vai mandar não, pra não gente? Tem, não tem nenhum motivo especial, assim, mas eu falei, pô, o próximo episódio
0: que eu, que eu, que eu escolher uma cerveja, eu vou escolher a música do Steve Ray Vogan, cara.
2: Ah, legal. Vou escolher a música
0: Pride and Joy, que é uma Linda. música que eu curto pra caraca. Então
2: vai ser só instrumental hoje?
0: Não, o Steve Ray Vogan canta, pô. Mas ele só toca
2: não, também em muitos trilhos. Não, não
0: canta
1: canta então manda
3: aí Renato coloca a trilha é.
1: solta o som e vamos degustar essa pretinha aqui vai vamos
0: lá vamos brindar vamos, vamos. Saúde. saúde
3: saúde
1: como
0: uma boa imperial stout uma Maltosidade colo... é. altíssima, uma, uma coloração negra,
3: é, não dá para ver, nossa,
0: errado. escura demais a ah, cerveja, é um a feca, espuminha, feca, a feca. espuma também chega a ficar até um pouquinho bege também, café Tem Tem que ficou na garrafa dois dias, véi. É. 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 a espuma não é muito muito alta, né, a espuma não é muito alta a do copo do Anselmo, por exemplo, até já acabou a espuminha. Acabou. Já, <risos> já tá É que eu sem. não
2: lavei direito, eu acho.
0: É. Mas a minha aqui ficou de boa, ó. Tá de boa persistência. Tá até agora aqui no copo. Boa persistência, alta.
3: Maltosidade alta, né,
0: Renan? Bem maltosa. Parece até. Lembra até um licor, alguma coisa do cara, tipo. Eu né, cara, vou, eu Parece. vou abrir
1: 2015 com mais uma. Né? Uma, uma polêmica. Não sei se eu já perguntei em um desses episódios, mas assim. O estilo stout e o porter, pra mim, eles são semelhantes. Na, Sim. na cara Sim. dele vocês saberiam explicar para um leigo tipo Gustavo <risos> o, o, que, o que é o extremista pro, pro lado stout
0: e o extremista pro lado porter a stout normalmente tem mais aromas de café e a porter seria mais chocolate é, né?
3: historicamente é assim, porter surgiu da mistura de várias cervejas tipo, é porter porque é de zona portuária então, eles tinham várias cervejarias que produziam cerveja lá, tipo, não tinha suficiente para fornecer para os marinheiros. Falaram, vamos juntar o que tem aí. E juntaram e inventou-se o estilo Porter, que era uma mistura de cervejas que, em função de alguns maltes de algumas cervejas serem escuros, acabou ficando escuro. E a Stout é um subestilo da Porter, que surgiu para que ela fosse de maltes torrados mesmo.
2: Hum, Se você perceber,
0: né? essa cerveja que a gente está tomando aqui Ela tem mais aroma de café Ela não, não tem é muitas notas total. de chocolate é. Então ela tem aroma de, de café, de baunilha De maltos tostados Não Isso. tem nada que te remete, por exemplo, a um chocolate Pode até ter um pouquinho de chocolate
1: é. Ah, amargo. cacau ipa Não, eu ia falar que era uma... Basicamente,
3: não. stout,
2: estilo mais torrado Porter, mais doce Na verdade, essa história não é importa para ninguém <risos> é Ai, que Você tá demais, Ele tá Cara, só, demais! Tirando de café, eu li essa semana, era notícia pro nosso Beer News, é, imagino não sei se o Ricardo leu também, dizendo assim, que a cerveja retarda o envelhecimento. Estudiosos se basearam no DNA de leveduras expostas à bebida. A bebida cerveja, cada vez que as células do nosso corpo se dividem, elas fazem cópias das pontas dos cromossomos, que são os chamados telônimo, telômeros, sequências de DNA. A cada divisão, essas estruturas vão ficando cada vez mais curtas. Isso é o que vai acarretando o envelhecimento celular. Nesse ponto, a cerveja é capaz de desacelerar esse processo de encortamento, retardando o envelhecimento Olha aí. e o que causa o efeito contrário? o café o café deixa os telômeros mais curtos é mesmo será que então uma imperial, imperial stout, stout e... é bloqueia esse não acontece nada né não não, vai não, não é porque <risos> mas, não não explica quer dizer aí que tem que... café. então invés toma de tomar café e tomar imperial stout pô é, não, é mas verdade. É verdade. não é porque aí você fica com o melhor dos dois mundos é. você tem o sabor de café é? sem ficar velho mais depressa é, é
0: verdade tá certo aí essa essa cerveja ela tem um aroma e um sabor muito pronunciado de café né cara um café Sim. Sim. Mais tostado assim, né? É. E tem. Vocês. O que, que vocês acharam do. Vocês conseguem perceber alguma coisa de álcool nela né, ou No sabor, no. Cara, Toma. eu sinto um
3: caramelo aqui. É?
0: Eu tô louco.
2: Ah, eu acho que dá pra sentir álcool sim. Sim. É. Sim. É um sim. Presente. Eu não sei quanto tem de álcool, mas. Tem dá
0: 7%, não é né, muito alta.
2: Ah, na garrafa tá escrito 8,2. Nossa, aumentaram. Essa é medalhista pra
3: caralho. É, não não tem, mais rótulo, velho. É. tem mais rótulo, velho. Não tem mais rótulo pra é colocar medalha. é medalhista pra caralho. Estavam ah. pensando em colocar até um segundo rótulo só pra colocar é. as medalhas.
2: Estavam pensando em fazer a, a versão litrão só pra poder caber <risos> todas as medalhas.
3: Essa cerveja é engraçada porque
0: ela, ela, ela antigamente... Ela, Por tipo, é isso que eu falei, ela, ela, ela antigamente ela tinha 7% de teor alcoólico. E aí o, pe o pessoal encrencava com ela, porque pelo BJCP, a cerveja, a RIS, né, que é a Russian Imperial Stout, Sim. tem que ter entre 8% e 12%. E ah. o pessoal metia o pau nela, cara, porque tava fora do estilo. Agora a gente viu ali, agora ela tá com 8 pontos...
3: É, na verdade eles só
0: mudaram com... o rótulo, né, cara.
2: É, não mexer em porra olha. Né? Foi o problema... O problema da nossa cerveja é gráfico, é. né? É.
0: Acontece que lá no Brewers Association, que é aquele outro guia... Sim. Né, é, lá indica que é de 7% a 12%. Então estaria né? dentro do estilo. E o, BA, e o BA é o guia que é mais utilizado para os grandes julgamentos aí, dos Sim. grandes campeonatos, né? Acho que é uma boa oportunidade para a gente dizer que o BJCP o próprio BA, na verdade, não são regras, né, cara? Não são é só regra, guias não. e são só referências, né? né? Às vezes a galera a gente já falou Força algumas vezes, né? Faz a cerveja vezes, como né? você quiser, né? Isso, então, é. é. A gente coisa...
2: cria a regra BNT da cerveja, né? é. já Até que, a gente que, tá que falando... você faça uma cerveja tão boa que convença o pessoal pois a que é. É, beba a minha cerveja e crie um estilo da...
3: É. E falando em coisas importantes pra dizer, é importante dizer também que as cervejas apareceram primeiro antes dos guias, né? É verdade. Então houve as cervejas, eles catalogaram as cervejas e fizeram as cervejas. Quer dizer que você não precisa seguir exatamente o que tá no guia. É. Às vezes a cerveja Excelente e não tem referência
0: dentro dos guias. É que a medalha na verdade serve para coroar. Então muitas vezes o cervejeiro faz uma cerveja para participar de algum concurso e ganhar a medalha, lógico, para coroar o trabalho que ele tá fazendo. Isso. Mas não é uma regra, né? É... E eu falei, na verdade, o que o Anselmo comentou da minha frase de abertura, cara, é pelo seguinte: dizem que o nome né, desse estilo, que sei que é o Russian Imperial Stout, é uma lenda e, na verdade, é bem parecida com a lenda das IPAs, que a Índia pay Índia Porque falaram que os czares russos, é, uma certa vez, viajaram para a Inglaterra e conheceram as cervejas Isso. lá na Inglaterra. E voltaram para a Rússia e falaram, ô, oh, manda para a gente uma daquelas lá. E o pessoal pegou e mandou a cerveja, só que, é, se eu não me engano, é pelo Mar... Báltico que chega até a Rússia. Aham. Uhum. E na viagem, assim como era feito pra Índia também, das IPAs. Era muito longe. Era é muito longa, tá? Acabou estragando. E aí, pra isso, os caras meteram o lúpulo, aumentaram o álcool. Uhum. e aí acabou surgindo esse estilo, então na verdade o a o... história é verdadeira ah, é, a história acaba sendo verdade o Luquita cara, ele escreveu Sim. uma matéria no, no nosso blog, a gente pode colocar Pô, os links ele vai ficar feliz pra
1: caralho pra galera. Que a gente lembrou, é... né? lembrei dessa
0: porra é. É. mas ele escreveu, cara, e assim tem ele levanta umas teses bem legais, assim é, é bem... tem algumas coisas bem controversas mas faz, faz muito sentido o que ele escreveu. Tem um certo ponto que você não consegue mais analisar, né, cara? Assim, não tenho é, incerteza de nada, É, né? mas assim, tudo indica que o estilo em si, o Russian Imperial Stout, já existia. Uh -huh. e, e assim, pode ser que seja realmente pra isso, pra mandar da Inglaterra pra Rússia as cervejas... Mas esse nome só foi utilizado muito tempo depois, é bem, coisa bem recente, assim.
3: É o que o pessoal fala, né? Se você tem a história real e a versão, e a
2: versão é mais interessante que a história real, então publique-se a versão, <risos> não, é, não é assim? O Luquito ele tem lá um, um artigo que é do Stout Day, o dia do lado escuro da cerveja, que ele fala sobre o estilo. O dia ele do também... Darth Vader. <risos> é. Darth Vader. E ele tem também outras matérias falando sobre essas coisas de, de, de definição de nome de estilo, né? Onde uh, conta a história de onde surgiu o nome do estilo e muitas vezes é uma história fantástica que não tem... Não tá documentado, né? Você tem um monte de origem pra aquele tipo de, de, de explicação. Cara, são coisas muito históricas. Tem coisa que você não tinha como documentar. Sim. Né?
0: Então, assim, é coisa que fica até muito difícil de às vezes você achar referências,
2: né? então o mas... artigo, o artigo que ele escreveu especificamente sobre isso chama Imperium Russian Stout ou Russian Imperial Stout. Ele, ele, ele conta essa história.
0: Cara, sabe quem que trabalhou durante muito tempo na Beerland? Meu amigo pedalador Paulo Feijão. <risos> Paulo Feijão é pedalador? Pedalador, pedala. Hum. Vamos combinar Ciclista. onde é uma trilha lá em, lá em Piracicaba. lá Hoje ele é diretor lá na Dama, né, Beer. Ele é sommelier de cervejas, cara. E a... a gente teve a oportunidade de conversar com ele, não sei se vocês lembram, lá no A Pint with the Queen do ano passado. Sim, E sim. ele disse pra gente que um dos trabalhos que ele teve lá na, na Beerland foi de enquadrar cervejas dentro dos estilos e tal. Sim. Depois que ele começou a fazer isso, né, foi quando começou a ter essa espécie de profissionalização da, da, da Beerland, onde começou a trazer resultados e trazer prêmios, né? Então, essa, só para você ter uma ideia, essa Imperial Stout que a gente está tomando aqui, ó, em 2011 foi o primeiro título de bronze na Copa Cerveças de América. Em 2012 já ganhou ouro no European Beer Star, cara, que já é uma, já é uma competição... De peso uhum. em 2012, ganhou prata no Australian International Beer Awards. Também e aí vem ganhando uma série de títulos. 2014 ela conquistou bronze no Australian International Beer Awards, conquistou bronze no Concurso Brasileiro de Cerveja, conquistou bronze no International Beer Challenge. Conquistou o bronze na Copa Cerveças de América e a principal, que eu acho que aconteceu, foi a prata no World Beer Awards desse ano, agora é de 2014. Cara. Caramba! Então, uma cerveja que a gente, pelo menos de fora, assim, a gente vê que os caras estão levando a sério né, essa, esse lance do Mas o Paulo feijão
3: não tá mais lá, né, Renato?
0: Não, não tá mais. Hoje em dia ele tá na dama. Podia chamar Binance Land, né? De feijão... Beansland. Bins. Não, mas não é dele?
2: É Dama Bin agora que ele é.
0: Dama Bin. É. A Dama vai fazer aniversário agora, hein, cara? Se não me engano, acho que vão ser cinco anos de aniversário. Será que vai passar a chamar Lady? Vai ter uma festa grande lá em Piracicaba, é. hein? É. Ah, é. É, vai ter uma festa grande. Vai ter música, vai ter cerveja, vai ter gastronomia. Vai e ter pamonhas. aquele peixe que vocês comeram lá? Pamonhas. Não, acho que não, Vai ter
2: ventilador lá, cara, porque tá um carro. É, Nossa. Vai, vai ter é.
0: ar-condicionado, né? Não, Mas para... é,
2: mas vai ter uma, tipo, festão mesmo, pra beber bastante cerveja da dama? Piracicaba é uma cidade... Vai, quem tá por trás
1: é o nosso amigo Rafa
0: Mosqueta. É, é.
1: Ele vai é. que ter tá tá festa mesmo. Lá.
0: Rafa que tá é. cuidando... Ele que tá que
1: organizando
0: a festa. A Beerland, cara, surgiu em 2003. O nome hum. Beerland na verdade é uma homenagem, cara, a cidade de Blumenau que a tradução seria Terra da Cerveja. Aí que o Gustavo falou, né?
2: Blumenau Sim. quer dizer Terra da Cerveja? Não, Beerland.
0: Isso é uma homenagem e, e, a
2: Blumenau. E o que que tem a ver? Ah, Blumenau ah, é a Terra tá da bom. Cerveja. Nossa, Mas tá Blumenau é a Terra da Cerveja? Então. Aonde? Lá, tá. Aonde?
0: Ué, lá só existe a Oktoberfest... O Festival Brasileiro da Cerveja e trilhões é... de cervejarias que existem não, 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 lá. Não, não,
2: mas essas coisas são tudo recentes.
0: Acho que não. Ah, recente. Quantos anos já não tem a, a, a Oktoberfest? Né,
2: é. Não, não tem tantos anos assim. Não, não a ponto de dar nome à cidade, é. isso que quer dizer. Ah. E chamar de terra da cerveja. A é.
0: é. Oktoberfest já tem há 30 anos, cara. A
2: fábrica da Antártica aqui em São Paulo, cara, existe desde o começo do século. É verdade. <risos> e é. da Brahma também. É. São Paulo, a terra da cerveja.
0: A Beerland eles têm diversos rótulos, né, cara? Eles têm um, eles têm uma cerveja de um estilo do estilo blumenau. Eles têm uma Pilsen, eles gente, têm uma que é têm um estilo Brunel? É um estilo germânico. Serena, é um estilo pra homenagear. É. É, eles têm uma Weisen, eles têm uma Pay Ale, eles têm uma American Red Ale, que eu gosto pra caraca,
1: inclusive, muito Faz boa Faz tempo que a gente não toma uma Redzinha hein?
0: É. Eu, Red tem, eles têm uma Viena, que é premiadíssima também, que a gente Sim, falou, a Viena é é Inclusive, é muito aquele no episódio da Biritz que o Gustavo falou, a gente comentou dela. Eles têm uma bock eles têm uma belgian Bond ale e, e tem também uma strog golden ale. E apesar deles estarem numa regi região tradicionalmente alemã, né, eles, a gente percebe que eles fazem diversos estilos, incluindo os estilos americanos, belgas, britânicos, tem, tem de tudo ali, né, cara, no, uhum. no miolinho. É, eu acho que
1: você assinar... Que
0: você faz só um estilo, hoje é meio perigoso, né?
1: É,
3: mas tem a Até tradição, mais um né? país
1: que as pessoas estão aprendendo a gostar de cerveja diferente, né? É, é você, mas se...
3: também tem a questão da especialização, né? Se você faz um estilo só, por, é, você confia mais.
1: Então, mas aí, aí você assim. se limita, né, Rica? Porque assim, você já é um cara iniciado. Se você gostar só da escola alemã, você vai consumir bamba, é. por exemplo. Então, então, mas a gente aqui Você já... Re...
3: Você relaciona a Bambler com o estilo alemão. Mas eu, isso, eu acho isso muito bom. Eu também acho
2: importante. É, também acho, acho. Mas limita caras... de, quem
1: tá, de quem tá querendo não, testar tudo. Não, mas o cara tudo. não
2: precisa ter 200 estilos. Eu quero tomar as boas cervejas que aquele cara isso, faz naquele estilo. Isso
0: que eu penso também.
1: É,
2: tem outras cervejarias. Mas a
0: gente já falou disso várias vezes. Hoje em já... dia, o mercado brasileiro pede que o cara tenha muitos rótulos,
2: né? Não, Hoje em sim. dia, atualmente, não, é ele pede uma tem rotatividade muito grande. O cara de uma cervejaria grande, e a Beerland já não é mais pequena... Ele, ele precisa se fixar em alguns rótulos e não lançar milhares de rótulos. É, ele um... distribui pra todo lugar. Então, Na verdade, tá você toma, você vê isso Vamos lá. Não, se você, mas se... é que as
1: coisas têm a ver. Então, mas se você é um cara já
2: iniciado, você
1: fala, eu quero tomar o da escola alemã. Você Sim. vai procurar a Bamba, certo? Agora, todo o resto da massa que tá aprendendo a tomar cerveja não vai se limitar a conhecer só a escola alemã. Então mas... você limita a sua venda
2: dentro da. Aí país. tudo bem, mas, mas assim, quando você vai... quiser tomar aquela, aquela cerveja, você toma. Então, mas é... comercialmente ele é limitado. Não, mas você nunca você vai consegue... conseguir
3: reproduzir todos os estilos.
2: É. nessa Nesse pensamento. Ela, ela mistura com as algas americanas. Já pensou, vamos lançar agora a Guinness Belgian Strong Ale. Ah, eles não <risos> podem perder, tem que ter todos os estilos. Não faz sentido. É, você faz bem <risos> a não, cerveja. Não, não, muito pelo contrário, o
3: estilo. Trameli, ele Lá, lá no, no Pão e Cerveja Ele falou uma coisa interessante Que como ele tem um bar, todo mundo vai lá Querer apresentar as cervejas que os caras estão importando né? E uma, da, uma das importadoras não, não, Apresentou para ele Uma marca de cerveja que tinha Se não me engano, 60 cervejas diferentes Ele alertou Que isso é muito perigoso Falou, tudo bem, uhum. o cara tem 60 estilos 60 cervejas diferentes Excelente, mas cara, ele vai importar 60 tipos de cerveja ele vai sobreviver? Ele é. falou, olha, eu
1: tenho as minhas tem dúvidas. Tem um o contraponto, Sim. né? A tem, Vaz tem as as é prova viva. O cara, há um trade que traz a Vaz e traz as duas, a Ref e a, e a Vito. Precisa. E pois é. traz de caminhão,
2: entendeu? E isso, então ele Não, precisa não, não, não traz de barco. De caminhão não dá. <risos>
3: é, de tá avião. É. De avião, né? É, então eu, eu acho que é interessante. A especialização não é só em cerveja, em qualquer coisa, a especialização hoje é importante. Mas eu então acho que um é. especialista. Mas você limita um pouco.
2: Não, limita, mas são outras propostas comerciais. Hoje a gente tem um monte de pequena cervejaria, a cervejaria de ciganos, que fazem assim, edições limitadas e vão sempre estar tá lançando estilos diferentes. Estilos diferentes estilos diferentes é um negócio, é um jeito de fazer. Sim. Mas é uma opção, eu, né? eu, eu acho muito legal as que se identificam com, com um jeito de fazer cerveja e fazem Isso. bem aquilo lá. Isso. É, eu gosto da Bierland porque tem algumas das cervejas deles que quando eu quero beber uma cerveja boa naquele estilo você sabe que você vai encontrar lá e ela tem um ótimo custo-benefício. O Renato vai falar da, do custo-benefício certo? O custo-benefício, cara, excelente, cara, excelente, não é? Você sabe quanto eu ele paguei? Tem um bom preço.
0: A garrafa é uma garrafa de 600 ml. Eu não, paguei 17 reais no Empório Gentil, que é o Empório, cara, muito legal perto de casa ali. O um, cara, cara é gentil ou não? Ele é muito gentil hum. e ele não é muito caro, cara isso quanto, quanto, você, quanto você pagou dezessete reais e assim essa cerveja Imperial Stout se eu não me engano é mais cara porque a American Red Ale se eu não me engano tá 14 reais a Pale Ale 13 tá tudo nessa faixa muito assim, bom cara muito bom, muito garrafas, bom cara. 600ml. garrafas de 600 ml garrafas de 600 ml excelente custo benefício Cara, uma coisa legal que a Berlani tem é que eles têm um, um, um concurso para cervejeiros caseiros, cara. Também. E aí, quem ganha, eles acabam lançando as cervejas. Isso... Eles lançam algumas cervejas sazonais. Uma das cervejas que eles lançaram recentemente se chama Bruxa que é uma Belgian blonde Ale, que eu falei no trio da semana Sim. que eu escrevi sobre o Halloween. Então, esse tipo de iniciativa, acho que é bem legal, né, cara? para dar oportunidade os cervejeiros eu caseiros mostrar o trabalho Sim. e tal, né?
2: Eu compro... Uh... De vez em quando, as cervejas da Bierland, porque dá pra achar com, com facilidade. Dá lá, pra achar? Eu não custo dá, mais chover. Lá no supermercado, aquele supermercado do sul, é. da expedição para caça ou, es ou exploração, especialmente na África,
3: <risos>
2: é, é, lá custa barato. É, é barato. É, é. Um, um ótimo custo-benefício. É. Eu acho essa cerveja. Essa semana eu fui naquele
3: supermercado da dança latina, cara, e é. não achei nada da Bierland. É, então. Naquele, é. naquele. Cartão postal do Rio de Janeiro. Naquele também. cartão postal do Rio de Janeiro, lá. <risos> você já não acha também cervejas
0: não. da Beerland é,
2: então mas eles são bestas porque eles deviam ter eles ficam entupindo uh, o, 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 o cartão postado do Rio de Janeiro em top de caravere mas não coloca Beerland é. eles são concorrentes porque vende cara, ó,
0: uma, uma coisa que a
1: gente mas no
2: Bargaúcho
1: aqui da Zona ah. Sul também tem o Beerland <risos>
2: uma coisa
0: que a gente nunca falou num episódio cara, mas que eu acho que vai ter, Fora, uma... né? vai ter um impacto muito positivo pra esse lance da cerveja aqui no Brasil é o lance da Quantos cervejaria anos? boêmia, né cara? é dos caras entrarem sim, com aqueles rótulos é, IPA, aquela VIT ah. e aquela Blonde Ale no mercado agora. Cara, eu acho que vai ser fantástico. Eu
2: concordo com você, eu também acho. Né? Só que eu tomei uma. Você tomou já ou não? Você já tomou? Tomei, não tomei, vocês... tomei chope. tomei ainda, Eu não. tomei lá no. no café, é um café. Que eu não sei como. É a popularização onde... das cervejas especiais? É. é, só que eu esqueci qual que eu tomei. Você ah, tomou ai, a meu Deus, jabutipa? Não, essa não tinha. Ah, a Caan, e, que é a ao é, Isso, é a isso. Eu tomei essa e achei fraca. É, eu não sei. É, é bem é, fraca é, Essa é, é a pior que eu achei. É, então. Não tem, nem parece com o estilo. Não dá pra reconhecer bem a cerveja, pelo menos no, no que eu tomei lá. Não gostei. Uh, mas eu f... acho uma iniciativa legal Se eles é. forem generosos
3: com, com a qualidade do, 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 do Da matéria-prima que eles usam sim. Talvez eles consigam se popularizar e eles podem assim.
2: afetar muito O mercado de cerveja artesanal Se eles entrarem firme nisso ah, tive, E a eu... Boêmia tem, tem forte
1: relevância Pra mim, porque a cerveja de trigo Deles, da confraria Boêmia foi uma das primeiras que eu comecei a tomar isso, cerveja é. diferente. Tem uma relevância então, para mim Então, para mim,
0: tem uma relevância grande.
1: Eles têm né?
3: cacife para poder baixar o preço da cerveja. E é, assim, a gente, a
0: gente depois pode fazer episódio sobre isso. Eu fui lá em Petrópolis, conheci a fábrica tal, e tal. Nesse dia, eu tomei os três shops. Tomei essas três cervejas tem novas imagens? deles. Eu quero imagens. Tem imagens, tem imagens. Tá. Conheci as três cervejas. A Caraípa, eu gostei bastante. assim ela Caraípa. É, não, chama Jabutipa. É, é bem legal. O
2: nome é legal, né? E tem... fiquei... Não, e a
0: cerveja é legal também, é. cara. Bem legal. Tem uma... Eles têm uma Vit Beer que é... é legal também, mas é... aquele lance cítrico de laranja parece ser um pouquinho meio artificial, assim, sabe? Quando não. Aham. Uh -huh não dá não dá a impressão de ser aquele ah casca, aquela casca de laranja da hora assim ah, ó, entendi parece que é o que suco, é. é <risos> yeah. eles têm essa erro <risos> que provavelmente é que você tomou lá isso
2: isso é que, a que eu eu não, tomei. eu
0: não gostei muito assim para ser sincero
2: Também.
0: então indo para o final do nosso episódio aqui, eu queria perguntar para o nosso amigo Gustavo aparecido passe que, que ele achou da cerveja, quantas tampinhas ele dá, com o que, que ele harmonizaria, com quem que ele vai sair amanhã e tudo mais.
1: É, não tem ninguém para sair, que a minha esposa está longe, muita saudade, amor, te amo.
0: É, eu
1: eu gostei dessa cerveja, mas assim, eu tenho eu ressalto ainda, né? Eu tô aprendendo, mas é, é uma stout diferente, é uma...
0: É uma ruxa no Império é.
1: O gosto de café é elevadíssimo. É. É, na hora você parece com aquele café que ficou na garrafa térmica dois dias com um pouco de álcool e um pouco mais sabor de caramelo.
0: É, eu dou três tampinhas e eu harmonizo com um petit gâteau. Boa! E você, Rika Shimoishi, manda pra gente aí o que, que você achou dessa breja da Beerland.
3: Porra, me surpreendeu. Achei uma cerveja muito boa. Eu não havia experimentado ainda. Na verdade, eu acho o rótulo dela um pouco atrativo, assim. Eu já tinha visto ela na prateleira, mas... É. Hum... Uh -huh. Rótulo velho, é. né? É, cara, é. não me atraiu, sabe? Uhum. Então, o sabor da cerveja me surpreendeu muito. Achei que ela é uma cerveja realmente excepcional. Você conhece outros rótulos da Bearlands ou não? Ah, conheço a Viena. Viena. É, Viena, que é muito boa. Uhum. Mas uhum. A, a Império ainda. Eu, mas a Viena eu tomei por causa da propaganda, né? E o De rótulo deles prêmio. eles trocam a cor, só. O verdinho vira isso. laranja, <risos> é. isso. Mas assim mesmo. É. Talvez eles devessem dar uma repaginada nos rótulos deles. Sim, precisava. Mas... Vocês conhecer. Os trabalhos do Anselmo
2: é, Mas merece. É, me contratem assim. aí que eu faço um rótulo legal pra vocês.
3: <risos> Quatro tampinhas e uma amassada. E eu gostaria de harmonizá-la com um assado, assim. Eu não, não imagino o que poderia ser, mas com bastante molho uma coisa. Pernil. Muito pernil assado, talvez ficasse pernil. bastante bom. Legal! E você, Anselmo,
2: conta pra gente aí, o que, que você achou dessa birosca? Cara, eu gosto bastante, talvez essa seja a cerveja da Bierland que eu mais gosto, sério mesmo, eu acho que é uma cerveja bem equilibrada, bem dentro do estilo, e eu daria quatro tampinhas pra ela, eu já tomei outras Bierland, porque dá pra achar aqui em São Paulo as garrafas com, com alguma facilidade, não tem todos os estilos, por exemplo, a Red A eu nunca tomei, porque eu nunca encontrei nenhum lugar, Lugar por aqui. Nem a Belgian Blonde Year, eu também nunca vi em nenhum lugar. Vá no Império Mas... Gentil não Empoli Gentil. Olha aí. Tá vendo? <risos> Tava indo no lugar errado. A Weissen eu já Foi tomei, achei agora. boa. A Viena eu já tomei. minha Pilsen eu já tomei. Achei cervejas muito boas. Eu harmonizo com uma porção de bolinho de mortadela do pé pra fora, que é o bar onde eu frequento pra tomar a Heineken. Tá. O pé pra fora deveria de ter uma cerveja especial, Diria. lá, ia ser muito não legal. Tem, tem Heineken. Caralho, bolinho é. de mortadela. Pra eles, bolinho a Bolinho de Heineken. mortadela. É, é um bolinho recheado com uma massa de mortadela, é bom pra caramba.
1: É. é? Massa de mortadela, então?
2: Não, não, não Não, não é tão massa assim. É, é uma ortadella moída. E num bolinho.
1: Deus do céu. É, é bom pra caramba.
0: É, é, é light, pode comer tranquilo. É, é tudo. não, não.
2: Engorda, engorda uns 12 quilos Dá cada infarto. bolinho. Dá tá. infarto, então é bom. Ele vai é. direto pra coronar Bem comervida. É. Assim é. inteiro. Vamos falar
0: que pra tomar essa cerveja aí, a temperatura ideal é de 8 a 12 graus e a taça é o Snifter, né? Snifter, aquele que parece é. um pouquinho da taça, a taça de conhaque. Isso, ah, é, não, é não, esse mano, que a gente tá não tomando. É, não é, não é aqui, o tulipa,
2: não. É esse que a
0: gente tá tomando aqui, ó, porra. Deixa eu até tirar é. a foto aqui pra anteco. E você, Renato Martins? Cara, Cara, ó, eu adoro essa cerveja, por isso que eu trouxe ela hoje aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre ela. Também porque já tinha vários ouvintes que tinham pedido pra gente, né, falar da Beerland. É verdade, o pessoal pede Beerland e é. é rodo. Mas dentro da Beerland, essa é uma das minhas prediletas, junto com a American Red Ale. É a que, cara, eu vou no, eu vou no Seu Gentil lá, eu sempre que tenho, eu compro, pelo preço e pela qualidade, cara. Então, vai ganhar minhas quatro tampinhas é, e harmonizaria... Com, com trufas de chocolate amargo cara acho Olha, que ia matar a que pau
2: miserável
0: e é lógico que estaria na porta da minha geladeira como sempre tá e sempre indico para os meus amigos aí e fica a dica para quem para quem for de Blumenau aí vai lá no bar que o Gustavo falou aí vai lá tomar uma direto lá da fonte que deve ser demais não deve ser sensacional garama.
2: essa cerveja no shopping lá fresquinho deve ser muito, muito boa beleza Vamos lá agora para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast. Apesar que não tem garrafadas, a gente mandou bem. O pessoal esqueceu de mandar e-mail para a gente, não é, Ricardo?
3: Ah, segunda possibilidade, é bem mais plausível. <risos> e a gente mandou bem, não, né? O
0: Celso mandou bem, né, cara? Ah, é verdade. O Celso mandou bem.
2: <risos> alguém, alguém escreveu em algum lugar, eu não sei se foi lá no Itunes, eu acho que foi lá dizendo assim, que ele não é um, um, um ouvinte esquecido, que a partir de agora ele vai prestar atenção e vai ficar cobrando todas as garrafadas. Alguém escreveu alguma coisa nesse sentido aí? Foi, foi, Porque foi. eu tinha falado assim, que a gente não, na semana passada que não teve garrafada ou nossos ouvintes não prestavam muita atenção no programa, né? <risos> o cara falou que não é é, não é esse o, o caso aí. É verdade. Uh, a gente recebeu, como de costume, muitas mensagens aqui, o pessoal escreveu no blog, mandou e-mail. O que que a gente tem? O que que você quer falar aí, Ricardo?
3: Ah, eu quero mandar um abraço por para Antônio Carlos Peto Júnior, ele é do perfil Breja do Dia no Instagram, né? ele escreveu assim, escrevo por dois motivos, primeiro porque sempre vi os posts de vocês nas redes sociais, mas nunca tinha escutado o um episódio de vocês, ouvi hoje o um capítulo com meu amigo Gustavo Renha e queria parabenizá-los, muito bacana, uma forma muito legal e descontraída de falar um pouco de cervejas, começaria a acompanhar sem dúvidas. O outro ponto que eu gostaria de destacar é que eu ouvi no final do programa, vocês fazendo uma correção sobre o programa anterior falando da cerveja Monte de Quête, com a cerveja como a cerveja trapista francesa. Em relação a isso, eu acho interessante destacar que ela é uma cerveja trapista e não é. E também é francesa e não é. Risos. Explico. Mosteiro é sim francês, na divisa com a Bélgica, pertinho de outro mosteiro trapista que produz a famosa West Lettering. Mas a cerveja não é produzida lá, é produzida na Bélgica, mais ao sul, na Chimé. Por isso ela é francesa e não é. E por isso também ela não tem o selo da Associação Trapista, porque é feita fora dos muros do mosteiro, uma das principais condições para o uso do selo. Então, tecnicamente, ela não é francesa e nem é produzida de acordo com as exigências para ter o selo trapista. Se quiserem conferir o que estou falando, vejam no site da Associação Trapista que é a Monte de Cat só pode usar o selo para os seus queijos. Bom, era isso. <risos> Acho que essa é uma curiosidade interessante que ficou no ar nesse programa que eu vi. Parabéns pelo trabalho. Abraços do Antônio Carlos.
2: Boa. Aí, muito obrigado, Antônio Carlos. Vamos aqui agradecer. Tem aqui também. O, a mensagem que foi mandada Pelo Miguel Santos Eu tô lendo aqui porque o Miguel é mais um ouvinte Do Nordeste, né cara Ele escreveu lá Eu sou mais um de Pernambuco Que há mais ou menos um ano escuto o Bearcast. Ainda ouvi retroativamente desde o primeiro Muito obrigado, aí, Miguel Dá uma maior felicidade né, quando, <risos> ó, Ouvinte antigo, né cara É bem legal, bem legal Show. É muito bom ver o quanto A cultura severgera vem se difundindo Em Pernambuco Tantos que bebem, quantos que fazem. Como o Pichelli falou, além de Pernambuco, também consigo ver Bahia e Rio Grande do Norte se destacando por aqui. Um viva a cultura cervejeira sem fronteiras. O Pichelli é um ouvinte que a gente falou dele a semana passada, né? Ele Isso. faz cerveja lá em Pernambuco também. Ele mandou uma, uma mensagem pra cá. E ele é um cara modesto, porque o Miguel Santos colocou um PS aqui na mensagem dele. O Pichelli esqueceu de mencionar que ele ganhou o segundo lugar na categoria Stout no concurso nacional das acervas. Tem muita cerveja boa saindo dessa terra. Olha só, cara, oh, segundo lugar. Não é solta legal. porcaria não, cara.
3: É, é muito bom. Parabéns pra ele, a gente falou das ele... cervejas do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas olha Pernambuco aí, segundo lugar na categoria Stout, parabéns. É... Mano. É, ele, ele ainda completou,
2: deu outra informação importante aqui, porque ele falou assim, ainda estou devendo a, a minha IPA a vocês assim que deram o envio. Poxa cara, tá devendo mesmo, hein? É, tem que mandar aqui pra gente. A <risos> gente tá esperando, Por cara. Serex. Tô... Essa é a parte
3: mais importante, pô.
2: Uh, falando em parte importante, como que a gente tá indo aí nos, na, na mídia cervejeira? Renato, a gente tá lá no Bob indo bem? Cara, uh, vários... a, a pesquisa do Bob não foi feita pra nós, né? Eu tô falando porque <risos> nem tem categoria pra falar de mídia quase lá, né?
0: É, mas uh, ele per... uma das questões é sobre blogs e sites cervejeiros Sim. e várias referências pra gente. aí. A gente queria agradecer a todo mundo que, que votou no Beercast como como um dos blogs e podcasts também mais conceituados aí nesse universo cervejeiro, né? E além disso, também teve uma matéria muito legal, né, Osama, que a gente
2: saiu na revista meio e mensagem cara, olha só que felicidade isso pegou a gente de surpresa, porque foi na segunda-feira, no dia 13, e a gente não viu, a revista Meio Mensagem é uma das revistas mais importantes do meio publicitário, né o pessoal que trabalha com publicidade que trabalha com marketing, com mídia lê a Meio Mensagem, recebe lá, eu não sei se ela ainda existe impressa eu acho que ainda existe, mas o site tá lá vivo e forte no ar, e tem lá o, o blog eu não sei se dá pra chamar de blog, mas a Dentro do site do Mauro Segura, aqui que fala sobre tecnologia, e ele é um cara, ele escreveu lá um ranking, os 10 melhores podcasts do Brasil, ele tava reclamando que uh, sai muita lista de podcast por aí, que o podcast é uma mídia viva, que tá retornando com tudo agora, que aumentou muito o, o, o número de, de, de podcasts pra se ouvir, só que quando sai lista é sempre pra falar dos mesmos, então ele queria fazer a lista dele do que ele considera os 10 melhores do Brasil, e ó só que pra nossa felicidade, no número 4 da lista, será que essa lista é por ordem de importância? Acho que... Sim. Será que não quarto a gente é o quarto que sim. melhor do Brasil. <risos> A gente ficou lá uh, in, uh, na quarta, a quarta posição que ele falou lá, ele disse que, na minha opinião, é o melhor podcast sobre cervejas do Brasil, né? E aí descreve o nosso podcast lá, diz que ele é um apreciador de cervejas artesanais e os programas do Beercast são muito instrutivos, além de divertidos, né? E diz pro pessoal que eles vão curtir muito. É, a gente não conhece o Mauro Segura, mas tem que agradecer, cara, porque depois que ele falou isso, a audiência do nosso site subiu pra caramba, né? Essa semana teve um montão de download lá que a gente ah, que acha... que que além da excelência do programa do Celso, também tem a ver aí com, com esse rankzinho que, que apareceu lá. Muito bom. E muito obrigado a todo mundo que entrou lá, porque a gente colocou isso em tudo quanto é, é, é rede social que a gente tá, né? E o pessoal tudo dando parabéns pra gente, né? Muito bom. Eu esqueci de falar que ia acontecer. Então agora eu vou falar que já aconteceu. A gente sempre divulga as coisas do pessoal lá da confraria, da cerveja Skynerd aqui de São Paulo. Foi um, o, o pessoal que era foi, acho que o nosso primeiro público, né? Quando a gente começou a, a gravar o Biel eles foram os primeiros a mandar mensagens pra gente, a gente começar a se encontrar com eles com, com mais frequência. Eles organizaram um pub crawl, que eles chamaram de God de Mod Womp, né, então é um negócio assim, é, a ideia é uma coisa meio bebê até cair, sabe? Então é de bar em bar. <risos> eles saíram aqui em São Paulo, agora tem lá em Pinheiros, virou um reduto cervejeiro, porque tem cervejaria, uma pertinho da outra lá, né, então eles começaram na Cervejaria Nacional pularam para abrir o dog, bebe algumas cervejas lá e saem, foram lá pro Delirium Café e terminaram no EAP. Caraca. Eu encontrei com eles lá só no último bar. E aí você percebe que o pessoal bebeu legal, né? Porque você é o único que, que, que ainda tá, tá sóbrio, né? E todo mundo chegou lá feliz da vida. Mas, pelo jeito, eles se divertiram muito e deve ter sido bem bacana, né? Bateram mão um de foto, eles fizeram um estandarte, eles ficaram andando com o estandarte com o nome do evento na Nossa. rua, assim, carregando na mão, né? é, foi bem legal, Um parabéns aí o Luquiza que organizou e tudo mais todo o tudo pessoal que participou lá
0: é, pena de eu não poder participar, mas manda o um meu abraço também pro pessoal, no próximo eu vou eu tô dentro aí também,
2: vai aí o um abraço virtual, o próximo vai ser em Guarulhos já ouvi falar oh, isso, hein, né? cancela
0: aqui minha participação
2: então. <risos> <risos> uh, que mais que a gente tem pra mandar aí? Aitanes
3: ah, essa semana a gente ganhou 10 tampinhas, ô louco Cinco tampinhas do dissidente, que disse assim dou cinco tampinhas para esse podcast ele harmoniza bem ouvindo durante uma viagem de carro dirigindo no trânsito, trânsito caótico ou ainda na hora da voz do Brasil que boa também o nosso amigo Luiz Picelli o Anselmo até comentou ele falou assim uma alternativa excelente para vencer o trânsito maluco das grandes cidades e dar boas risadas ao mesmo tempo e claro, ficar por dentro das notícias cervejeiras bem atualizadas não quero ser um ouvinte desatento, serei um caça-garrafadas a partir de agora. Oh. Parabéns. É ah, daí que eu tava falando. Eu vi o
2: que ele falou, mas não lembrava onde era. Foi aí, então. Ah, legal. Segura. Um abraço, agora sim já mesmo. Segura. Vamos receber um bilhão de ele mensagens
3: Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho. E abraço pra Ah, Muito bem. Luiz, valeu, Dissidente. Muito obrigado. É importante a gente ficar feliz quando recebe essas estrelinhas aqui no Aitanis.
2: Cara, olha só. Loja de camisetas. Logo, logo tem novidade. Porque a gente tá com um fornecedor novo. A gente melhorou a qualidade das nossas camisetas. Ficou foda as camisetas, hein? As impressões ficaram mais legais ainda do que estavam antes. E a gente agora conseguiu tamanhos que vão caber até no Gustavo. Cara, Imagina, eu, eu truco nossos <risos> <risos> nossos ouvintes gigantes vão poder agora se divertir com as camisetas do oh, legal. mas elas estão chegando porque estão em fase de produção a gente está no finzinho da produção e logo logo a gente vai falar a respeito disso muito bom muito bom, muito bom. <risos>
0: então é isso amigos, muito obrigado por acompanhar a gente até agora muito obrigado por escrever pra gente, deem sugestões dicas não esqueçam de acessar o nosso site no www.beercast.com.br facebook twitter, instagram como Piercast Brasil valeu, até a próxima um abraço,
2: valeu, tchau